0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast Deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Alles ist jetzt ultra. Niemand kennt sich mehr junge Leute werden im Zeitstrudel fortgerissen, Reichtum und Schnelligkeit sind es, worauf die Welt aus ist, wonach jeder strebt. Alle möglichen Erleichterungen der Kommunikation sind es, worauf die Welt ausgeht, sich zu überbieten. Anscheinend leidet der Autor dieser Zeilen unter der Informationsüberflutung durch unsere sozialen Medien. Oder er ist noch ein bisschen wirr im Kopf, weil er gerade wieder mit seinen Kindern ein paar wilde Clips auf TikTok angucken musste. Aber nichts dergleichen trifft zu. Der Autor ist Johann Wolfgang von Goethe und diese Zeilen, die stammen aus dem Jahr 1825. Durch den rasanten technischen Fortschritt sind wir hier heute noch reicher an Zeit als Goethe oder andere Menschen es je gewesen sind und... Wir verfügen über eine nie dagewesene Freiheit, diese Zeit auch zu gestalten. Und gleichzeitig können wir in uns drin so ein Grundrauschen von Unzufriedenheit erleben. Vielleicht kennst du diese Situation, du gehst abends ins Bett, das kennst du wahrscheinlich, und auf einmal findest du dich in Begleitung von einem kleineren oder größeren schlechten Gewissen. Irgendwie kommt in dir das Gefühl auf, nicht genug aus diesem Tag gemacht zu haben, die Zeit nicht gut genug genutzt zu haben. So diese eine Sache, ey, die wollte ich doch endlich mal erledigen heute. Und dann bin ich wieder auf Netflix hängen geblieben. Und ich heute, hätte heute echt mehr beten. Und auch freundlicher zu dem Verkäufer vorhin sein können. Und mit Sport war auch wieder nichts. Dabei hatte ich mir das doch so fest vorgenommen. Und derartige Gedanken, die legen uns am Ende eines Tages folgende Bilanz nahe, die lautet, ich habe nicht genug getan. Und ja, es stimmt, rein theoretisch könnten wir alle viel mehr tun. Wir könnten uns mehr anstrengen, wir könnten bessere Entscheidungen treffen. Aber im Alltag, da stoßen wir in uns auf Grenzen, die die Theorie dann eben doch Theorie bleiben lassen ich bin Mama von drei Kindern und mir ist das immer ganz wichtig, dass meine Kinder mit allen zu mir kommen. Und ich sage ihnen ganz oft, ey, wenn du irgendwas hast, du kannst zu mir kommen, jederzeit. Aber wenn ich dann abends nach Hause komme, müde und hungrig, am besten noch mit Einkäufen beladen, dann wissen ehrlich gesagt alle Beteiligten, dass es das Beste ist, auf ein Gespräch mit mir bis dann zu warten, wenn ich auf dem Sofa sitze und mein Blutzuckerspiegel sich wieder im, oh Gott, im Normalbereich wollte ich sagen, abspielt. Praxis und Theorie. Der Titel dieser Predigt, der ist gleichzeitig eine Frage, der wir uns heute ein Stück weit nähern wollen. Und die lautet, muss ich als Christ eigentlich wie Gott werden? Übersetzt in unserem Kontext von gerade eben könnte man sagen, ist es denn ein Ziel meines Christseins, dieses nicht genug getan, irgendwann überwunden zu haben, um mich dann in jeder Situation ideal zu verhalten, am besten wie Jesus selber? Und da möchte ich gleich mal eine Gegenfrage stellen. Bedeutet denn diese Unzufriedenheit, der wir so beim Blick auf unser Tagwerk begegnen können, Bedeutet die denn automatisch, dass wir am Ziel des Tages vorbeigelebt, dass wir vielleicht sogar gesündigt haben? Oder geht es eigentlich um was ganz anderes? Die westliche Welt, in der wir leben, die bietet uns für dieses Nicht-Genug eine schnelle Lösung an und die liegt in der Optimierung unserer Kalender, in der besseren Organisation unseres Lebens. Ich hatte in Gesprächen mit Menschen, die unzufrieden mit ihrer Lebenssituation sind, schon öfter den Satz gehört, ich muss mir meine Zeit einfach besser einteilen. Und schnell sind da unser Fernsehkonsum und unsere Bildschirmzeit die Ausgemachten schuldigen. Aber was, wenn unser Überkonsum an Zerstreuung und die schon von Goethe empfundene Überforderung angesichts der Schnelligkeit unserer Welt, was, wenn das gar nicht die Verursacher, sondern Symptome einer tieferen Anfrage unserer Seele sind? Und in diesem Fall liegt die Kur dann nicht im Bereich von Zeitmanagement, sondern tatsächlich im Bereich der Theologie, genauer gesagt der Anthropologie, also der Frage, wie sich Gott denn uns Menschen und unser Leben so eigentlich gedacht hat. Und um dieser Frage auf die Spur zu kommen, müssen wir wiederum an den Anfang der Bibel zurück. Das Alte Testament setzt dort ein, zwei sich ergänzenden Schöpfungsberichten und ich möchte gern mit uns jetzt mal vier Stellen daraus anschauen. Dann sagte Gott, 1. Mose 1, Vers 26, Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Die dritte Stelle, 1. Mose 1:28. Er segnete sie, also die Menschen, und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. 1. Mose 2,15 Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Und dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Die Bibel klärt uns gleich zu Beginn über unsere Conditio Humana auf. Komischer Begriff. Ist einfach gemeint mit die Beschreibung des Menschseins, sozusagen aus welchem Holz wir Menschen eigentlich geschnitzt sind. Und in unseren Bibelstellen hier, da erfahren wir so ein paar Sachen. Als allererstes haben wir erfahren, dass ein einzelner Mensch existenziell einsam ist. Gottes Schöpfung war erst dann gelungen. Sie war erst dann sehr gut, als er Ergänzung und Gemeinschaft durch einen anderen Menschen erfährt. Als zweites erfahren wir, dass ein Mensch bedürftig ist. Und Gott berücksichtigt diese Bedürftigkeit in der Schaffung eines lebenswürdigen Umfelds aus Licht und Wasser und Nahrung und Bäumen und so weiter. Alles gegossen in Form dieses Gartens. Und als drittes ist ein Mensch Gottes ebenbildlich geschaffen, was sich unter anderem in dieser Aufgabe ausdrückt, die Gott ihm gibt. Bis dahin war Gottes, der aus Chaos ein lebensbejahendes Umfeld geschaffen hat, eine Umwelt, die sich weiter entfalten sollte. Und jetzt überträgt Gott ein Stück weit diese Aufgabe in Eigenverantwortung auf den Menschen. Mit dem Sündenfall, von dem wir letzte Woche viel gehört haben, da hat sich unsere Conditio Humana noch mal erheblich verändert. Mit der Entscheidung der ersten Menschen von Adam und Eva, eben doch von diesem verbotenen Baum zu essen, da lösten sie sich aus dieser Verbundenheit mit Gott und die Sterblichkeit, die zeitliche Endlichkeit kam hinzu. Die Menschheit war auf einmal dem Zeitgeschehen unterworfen. Krankheit tauchte auf als Zeichen unserer Vergänglichkeit. Und mit dieser Entwicklung wurde Zeit so ein extrem hohes Gut für uns Menschen, was bis heute ganz stark zu spüren ist in unserer Gesellschaft. Zusammenfassend braucht der Mensch so einiges zum Leben, oder? Wir brauchen Gott, wir brauchen andere Menschen, wir müssen essen, trinken, schlafen und so weiter. Und diese Bedürftigkeit, die hier von Anfang an in den Menschen gelegt ist, die macht sich auch am Anfang unseres Lebens schon bemerkbar, bei der Geburt. Das Baby, das ploppt in der Regel nicht aus dem Bauch der Mutter raus und entschuldigt sich dann erstmal bei der Mutter für die entstandenen Unannehmlichkeiten, fragt sie am besten noch, wie es ihr geht. Nein, was macht ein Baby am Anfang? Es schreit, genau. Ein Baby hat Bedürfnisse und die lässt es auch alle sofort wissen. Wir sind bedürftig als Menschen, so ist das nun mal. Wir sind begrenzt und das ist kein Produktionsfehler, der Gott irgendwie bei der Schöpfung passiert ist. Das hat er mit voller Absicht gemacht. Wir sind so gemacht, dass wir zeitlebens auf ihn und auch auf die Ergänzung und Fürsorge durch andere Menschen angewiesen sind. Und unsere menschliche Begrenztheit, auf die wir so im Alltag hier und da stoßen, die sind, ist einfach ein unvermeidlicher Aspekt unserer Existenz als Geschöpfe. Jeder von uns hier weiß und kann und hat so vieles, aber eben nicht alles. Die Unbegrenztheit, die ist allein Gott vorbehalten. Wir lesen das in Hiob 11, die Verse 7 bis 9. Kannst du die Geheimnisse Gottes erforschen und die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Der Himmel oben setzt Gott keine Grenze, dir aber allemal. Gott kennt die Welt der Toten unten in der Tiefe, du aber nicht. Seine Größe überragt die Erde und reicht weiter als das Meer. Wenn wir das Größenverhältnis, was uns in diesen Zeilen beschrieben wird, zwischen uns und Gott ernst nehmen, dann dürfen wir eigentlich dringend aufhören, Gott um Vergebung zu bitten, wenn wir mal wieder der Meinung sind, nicht alles geschafft zu haben. Ganz genau genommen dürfen wir uns dafür korrigieren lassen, dass wir wieder gedacht haben, wir seien dazu in der Lage. Gott ist Gott und wir sind Menschen und er findet uns sehr gut. Und das ist auch kein Wunder, denn schließlich hat er uns nicht mit Pipette irgendwo im Labor gezüchtet. Gott hat sich bei unserer Schaffung selbst in uns hineingegeben. Wir lesen das in 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und haufte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott blies Lebensatem in den Menschen. Du bist ein zum Leben erweckter Atemstoß Gottes. Und du bist, nicht du hast, du bist eine Seele, steht hier. Nun gibt es ja Stimmen, die davor warnen, die Regung der Seele zu ernst zu nehmen. Die sagen, Ah, oh, nee, hier Denken und Gefühle und Wollen, das ist alles eine ganz gefährliche Sache. Ein Jude käme niemals auf die Idee, seine Seele negativ zu bewerten. Denn es waren keine Christen, sondern es waren griechische Philosophen wie Plato, die diesen Gedanken gebracht haben, dass nur der Geist das einzig Edle und Gute am Menschen sind und dass man alles andere eigentlich vergessen kann. Und diese Gedanken, die nahmen ganz früh Einzug in die Entwicklung des Christentums. Die christliche Gnosis entstand und formte das zu einer Lehre, die sagt, als Gläubiger vorankommen kannst du nur, wenn du alle körperlichen Bedürfnisse überwindest, hinter dir lässt und genauso deine seelischen Regungen, wie auch immer das gehen soll. Der Kirchenlehrer Origenes, der war sogar der Meinung, dass die Tatsache, dass wir einen Körper haben, eine Strafe von Gott dafür ist, für den Sündenfall. Und so teilte man den Körper des Menschen oder den Menschen an für sich auf in verschiedene Teile in drei Stück Körper Seele Geist habt ihr vielleicht schon mal gehört die sogenannte Trichotomie in gute und schlechte Teile das hebräische Menschenbild welches die Grundlage für das biblische Menschenbild ist an das es die Bibel sich auch richtet das kennt so eine Dreiteilung überhaupt nicht und ehrlich gesagt findet, wer sich in der Bibel auf die Suche begibt nach Bestandteilen des Menschen, auch erheblich mehr als drei. Wenn wir uns die paulinischen Schriften angucken alleine, dann ist da die Rede vom Denken und vom Gewissen, vom Herz, vom Fleisch, vom Inneren, vom Äußeren, vom Alten, vom Neuen Menschen, Körper, Seele, Geist und so weiter. Und da das Judentum eben so eine Aufteilung von Menschen nicht kannte, gehen Theologen davon aus, dass der Jude Paulus, wenn er zum Beispiel über den Geist schreibt, kein extra Bestandteil des Menschen meint, so im Gegensatz zur Seele, sondern dass er ein anderes Wort für die Beschreibung der einen Sache, des einen Menschen meint. Die Verwendung verschiedener Begriffe zur Beschreibung derselben Sache war damals ein ganz geläufiges Stilmittel, um die ganze Bandbreite von etwas zu verdeutlichen. Der Theologe George Laird schrieb dazu, Begriffe wie Körper, Seele und Geist sind keine verschiedenen, voneinander trennbaren Eigenschaften des Menschen, sondern sie sind unterschiedliche Blickwinkel auf die ganze Person. Das ist ein ganz schön großes Thema, aber zusammenfassend legt die Bibel bei der Erörterung des Wesens des Menschen einen ganz großen Schwerpunkt auf der Einheit seines Wesens uns selbst als geteilt oder besser noch aufgespalten in geistliche und ungeistliche Bestandteile zu verstehen, führt zu einem tiefgreifenden Missverständnis. Denn wir können zu dem Schluss kommen, dass es Teile an uns gibt, die nicht wichtig genug oder zu schlecht oder sogar störend sind, um an unserer Beziehung mit Gott teilzuhaben, als müssten diese Teile außen vor bleiben. Und das führt uns in einen ständigen Kampf mit uns selbst, und es widerspricht dem Doppelgebot der Liebe, was Jesus uns gegeben hat. Ganz klar. Markus 12, Vers 29. Sagt Jesus hier, Dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Hier sehen wir auch, wie verschiedene Blickwinkel auf den Menschen geführt werden. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen und liebe Gemeinde. Hier hören wir gerne auf zu lesen, aber da kommt noch was. Da steht wie dich selbst. Dich. Ein Wort. Gott hat uns als ganzes Paket geschaffen. Wir haben nicht Teile von ihm bekommen und den Rest bei Amazon bestellt. Er hat uns im Ganzen geschaffen. Und in dieser Ganzheit sind wir hineingerufen in diese Liebesdynamik, von der wir hier lesen. Gott will uns ganz auf allen Ebenen mit allem, was zu uns gehört, lieben. Ich möchte uns gerne eine Frage stellen. Keine Sorge, du musst nicht laut antworten, vielleicht nur so für dich. Liebt Gott dich? Ich vermute mal, da würden wir wohl alle ja sagen, hoffe ich. Okay. Und mag Gott dich? Vielleicht hast du folgende Botschaft schon mal gehört. Gott ist heilig, du bist ein Sünder, Gott hasst Sünde, aber mach dir keine Sorgen, weil Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und jetzt sieht Gott nicht mehr dich an, sondern durch Jesus auf dich und kann dich deshalb irgendwie annehmen. Neben allem, was wahr und richtig an dieser Botschaft ist, ohne Frage, handelt es sich dennoch um eine Verkürzung. In manchen von unseren christlichen Kreisen liegt sehr viel Gewicht auf unserer Identität als Menschen, als Christen, als Sünder. Und dieses starke Gewicht, das lässt keinen Raum dafür, dass Gott als unser guter Schöpfer uns gut erdacht hat und ins Leben gerufen und geschaffen und begabt hat und so weiter. Oder mal anders ausgedrückt, es lässt keinen Raum für Gott als Schöpfer, der Freude hat an seiner Schöpfung. Hey, der Freude hat an dir. Und das ist ganz schön viel Freude, die der hat. Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Das ist keine kleine Dimension. Dieses verkürzte Evangelium, das nimmt lediglich Bezug auf unser Versäumnis, ne, auf Sünde. Und dann kann man dahin kommen, Gottes Liebe zu uns ein bisschen so wahrzunehmen wie so eine selbstauferlegte Verpflichtung, so wie Eltern, die einen ja lieben müssen. So nach dem Motto, als würde Gott sagen, oh, jetzt habe ich mir schon mal Menschen gemacht und ich habe auch gesagt, dass ich sie liebe, dann muss ich das jetzt auch bei der Sabine durchziehen. So mitgehangen, mitgefangen. Oder wir stellen uns die Akzeptanz Gottes für uns vielleicht ein bisschen so vor, als würden wir zusammen mit Jesus auf einer Party auftauchen. Und der Gastgeber, also Gott, duldet unsere Anwesenheit nur, weil wir in Begleitung von jemandem auftauchen, den er wirklich mag, nämlich Jesus. Und mit dieser Brille kann man auch Galater 2, Vers 20 lesen. Das klingt auch erstmal so, als würden wir bei unserer Bekehrung irgendwie entfernt werden und nur Jesus bleibt über. Da steht, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und dieser Eindruck, der kann kommen, aber der täuscht. Charles Spurgeon, der wies darauf hin, dass es in dieser Bibelpassage nur so von Singularpronomen wimmelt, also ich und mir und mich, wohingegen der allgemeine Plural, und die Bibel denkt sonst gern im Plural, in Gruppen und in Generationen, hier durch Abwesenheit glänzt. Paulus beschäftigt sich in diesem Text mit Paulus. Mit seinem Inneren, mit sich, mit Jesus, Liebe für ihn. Und Spurgeon findet das überhaupt nicht selbstsüchtig, sondern er schreibt, das ist ein Zeichen wahren Glaubens. Denn Gott liebt die Menschheit nicht abstrakt, nicht global, nicht alle zusammen, sondern er liebt individuell. Er gab sein Leben für dich. Er liebt dich. Und wenn Paulus davon spricht, dass wir bei unserer Bekehrung sozusagen mit Jesus zusammen gekreuzigt werden, dann meint das nicht, dass du aufhören musst, du zu sein. Das geht gar nicht dass du, in dem Jesus jetzt lebt, das bist immer noch du. Wenn der Sohn Gottes in das Leben eines Menschen kommt, schreibt John Owen, übernimmt er nicht unsere individuelle Natur und streicht unsere Persönlichkeit. Stattdessen behält Jesus seine eigene und er lässt uns unsere Persönlichkeit. Wenn zwei Menschen heiraten, dann sagt die Bibel ganz klar, diese beiden Menschen werden eins aber dennoch wissen wir ja, ne, das bleiben zwei selbstständige Persönlichkeiten. Und das ist übrigens auch eine ganz wichtige Grundlage für eine funktionierende Ehe. Wenn du hier getauft wirst in dieser Gemeinde, wenn du hier zur Gemeinde dazu kommst, dann sagt die Bibel, kommst du hinzu, zu dem einen Leib der Gemeinde. Aber du wirst bestimmt schon bemerkt haben, dass wir hier nicht alle gleich aussehen und alle gleich ticken. Wir sind verschieden. Dein Ich wird durch das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, nicht ausradiert. Nein, stattdessen kommt es wieder in die Verbindung, in diese tiefe Verbundenheit mit Jesus, die beim Sündenfall verloren ging. Und wird in dieser Verbindung wirklich frei. Nämlich frei, dem ich entsprechend zu leben, wie der gute Schöpfer Gott sich das ausgedacht hat und dem, was Gott alles in dich hineingelegt hat. Ich bleibe manchmal auch auf Netflix hängen. Und äh, da habe ich letztens eine Sportdoku gesehen und habe dabei Patrick Muratoglu kennengelernt. Das ist ein Tennistrainer, so, der trainiert die Stars mit Serena Williams und so hat er schon zusammengearbeitet. Und er trainierte vor ein paar Jahren mit einer jungen, hochbegabten Tennisspielerin, die in etwas feststeckte, was alle Tennisspieler fürchten, nämlich in einer Blockade. Und diese Blockade macht rational gesehen überhaupt keinen Sinn. Diese Spieler trainieren jeden Tag, die geben alles, um besser und besser zu werden. Aber im Spiel, wenn es dann drauf ankommt, dann verlieren sie mit Absicht. Und diese junge Tennisspielerin, die hatte eine ganz hohe Begabung, ein ganz hohes Talent, aber die hatte in sich drin eine Angst, dass es nicht reichen könnte. Und so verschoss sie absichtlich die Bälle. Eine Niederlage nach der anderen. Alle waren für die fürchterlich frustriert, das ganze Team. Und so nahm Patrick sie dann nach einem Spiel zur Seite und hat gesagt: Hey, sag mal, was ist gerade passiert? Warum schon wieder? Wie ist es dazu gekommen? Und nachdem er dann ganz viele Ausreden von ihr gehört hat, woran es nun gelegen hat, hat er gesagt, pass mal auf, das alles, was jetzt gerade passiert ist und die ganzen Niederlagen von früher, das ist alles meine Schuld. Ich nehme das alles auf mich und diese Spielerin hat seit diesem Gespräch nie wieder einen Ball mit Absicht verschossen. Die Blockade war gelöst. Sie erlebte Freisetzung von Schuld. Und sie erlebte einen Trainer, der für sie war. Und der ihr dabei half, das zu entfalten, in dem zu leben, wofür sie da ist. Ich glaube, wir müssen die Bedeutung Gottes für uns als unser Erlöser, ja, aber auch als unser Schöpfer ganz dringend zusammenhalten. Wenn wir die Erlösung nur als eine Art Problemlösung verstehen, bei der wir das Problem sind, dann können wir dahin kommen, ganz normale menschliche Aspekte unseres Lebens irgendwie als Sünde zu interpretieren. Und dann neigen wir auch dazu, zu vergessen, dass da ein guter Schöpfer ist, der uns gut gemacht hat, und der, was mit uns vorhat. Ich möchte gerne mit einem Zitat schließen von äh, einem amerikanischen Pastor. Der hat geschrieben, dein Wachstum in Christus wird das Maß dessen nicht überschreiten, wie weit du in deinem Herzen darüber zur Ruhe gekommen bist, dass Gott dich liebt, dass er dich mitten in sein eigenes Herz hineingezogen hat. Seine Zuneigung zu den Seinen lässt nie nach, schlägt nie um und kühlt nie ab. Halbherzigkeit ist nicht sein Ding. Das, was dir an dir selbst am meisten zu schaffen macht, bewirkt in ihm umso mehr Freude daran, dich zu umarmen. Gott liebt dich. Er liebt dich Ganzheitlich mit allem, was zu dir gehört. Und er mag dich, nicht nur Jesus an deiner Stadt. Amen. Ich möchte gerne kurz mit uns beten und ich möchte uns dann einladen. Wir werden wie gewohnt ein Lied miteinander singen. Aber wenn du magst, wenn dich das angesprochen hat, hör mal in dich rein, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Einfach, um Gott mit einer Haltung gegenüber zu treten und zu sagen, Gott, hier bin ich. Mit allem, was zu mir gehört, mit allem, was mich ausmacht, mit allem, was mich beschäftigt. Und Gott, bitte, ich erlaube dir, mich zu lieben. Als mein Erlöser und als mein Schöpfer. Und ich weiß, wie das so ist. Ne? Man kommt dann dahin und, und, und stellt sich vor Gott und dann kommen einem die wildesten Gedanken manchmal. Im Kopf ist ja immer was los. Und ich habe mal gehört, das ist so, als wenn man am Meer steht ne? und dann ziehen da ja immer so die Kähne vorbei, hier, wie heißt das, die Schiffe. Und du darfst, wenn du jetzt so vor Gott kommst mit dieser Haltung, Herr, hier bin ich, lieb mich, dann darfst du die Gedanken, die da kommen, die darfst du einfach vorbeiziehen lassen, wie so ein Schiff am Horizont. Da musst du dich jetzt überhaupt nicht mit beschäftigen. Versuch mal auf Empfang zu schalten, versuch mal hinzuhören, was Gott dir sagt über dich, wie er dich sieht. Gott, ich danke dir, dass du uns wunderbar geschaffen hast, Herr. Du sagst es in deinem Wort, du hast Jubel über uns, du hast Freude über uns. Und du hast uns von Kopf bis Fuß gemacht. Und du liebst uns, Herr, mit Haut und Haaren, mit allem, was da ist. Und Herr, so weit liebst du uns, dass du deinen Sohn gegeben hast, um diese Verbindung mit dir wieder zu ermöglichen. Und Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir nicht auf Distanz sind, sondern dass wir reingenommen sind in diese Liebesbeziehung mit dir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du uns zeigst, dass du uns offenbarst, welche tiefe Liebe da drin liegt, welcher Frieden, welche Freude, was für ein Leben du für uns hast. Und dass du uns auch hilfst und anleitest in dieser Liebesbeziehung zu dir, Gott, zu anderen, zu uns selbst. Herr, danke, dass du das tust. Du liebst es, uns zu helfen. Und vielleicht hast du auch einfach das Empfinden, dass heute einfach der Tag ist, wo du sagst, ey, ich will auch diese Liebesbeziehung erleben. Wir werden hier nicht müde, das Sonntags immer wieder auszusprechen, diese Einladung. Und das will ich auch heute tun. Vielleicht weißt du noch gar nicht so genau, auf was du dich einlässt, aber du weißt, Richtung Jesus ist richtig. Und dann kannst du jetzt einfach beten. Du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Bitte vergib mir meine Schuld und mach du mein Leben neu. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcastelem leipzigde von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elm-leipzig.de.